0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'Au fil du temps pour notre 124e émission. Alors bienvenue à vous, chers auditeurs, que vous nous écoutiez en direct sur le câble ou à CKVL ou encore en format balado sur notre site Internet sur Spotify, Apple Balado ou les autres plateformes de balado diffusion. Aujourd'hui, nous discutons du guide « Aînés et consommation, des droits à faire valoir » avec le porte-parole de l'Office de la protection du consommateur, Charles Tanguay. Nous voudrons entre autres savoir s'il y a des aspects de la consommation sur lesquels les aînés posent davantage de questions ou formulent davantage de plaintes. Nous rappellerons également quelques conseils avant de conclure des ententes commerciales avec des marchands et autres fournisseurs. En studio avec nous, nous recevrons Raphaël Provost, directeur général de l'organisme « Ensemble », pour le respect de la diversité. Nous tenterons de démystifier avec Raphaël les pronoms « elle, lui, y'elle, des » que l'on retrouve sous la signature courriel d'un nombre grandissant de personnes. Et nous répondrons à plusieurs questions que vous vous posez peut-être, soit « quelle est la différence entre une personne trans et non-binaire, entre bisexualité et pansexualité ?» Bref, comment mieux comprendre pourquoi votre petite-fille vous demande maintenant que vous l'appeliez par un prénom non-genré, par exemple. Les nouvelles générations n'ont pas fini de nous étonner. Nous découvrons d'ailleurs aujourd'hui la génération Artemis, associée semble-t-il notamment à la NASA, que nous présentera Federico Puebla, le PDG cofondateur de Créativité Québec, une plateforme d'éducation qui vise à outiller les jeunes pour euh, des compétences essentielles pour réussir au 21e siècle. Enfin, je vous présente quelques moments marquants de celle qui a vraiment euh, séduit toute une génération, Louisette Dussault et sa souris verte in inoubliable. On prend une courte pause et on reçoit Federico Puebla de Créativité Québec. Notre premier invité est ce qu'on appelle un passionné d'innovation. Federico Puebla joue un rôle de bougie d'allumage pour insuffler l'envie d'innover auprès de nombreux entrepreneurs et intrapreneurs. Il est notamment l'artisan du premier laboratoire d'innovation du mouvement des jardins, le Desjardins Lab. C'est d'ailleurs dans ce contexte que nous nous sommes rencontrés lors d'une compétition d'innovation ouverte appelée Coopératon en 2017, dans laquelle mon équipe créateur de liens a été finaliste dans deux catégories. Depuis, Federico a continué à semer l'esprit d'innovation et est maintenant PDG cofondateur de Créativité Québec, qui vise à outiller les jeunes des compétences essentielles pour réussir au 21e siècle. Bonjour, Federico.
1: Bonjour, Chantal, et merci pour l'invitation.
0: Quel parcours! Euh, C'est vraiment très inspirant euh, de lire. Euh, tous tes écrits sur la créativité, vraiment, on, on aurait pu te garder une heure. <rire> <rire> Merci
1: beaucoup.
0: Peut-être d'abord euh, nous expliquer, euh, je suis tombée sur un article où, euh, où tu parlais euh, de la génération Artemis qui sera composée de créateurs de sens. Évidemment, ça me rejoint beaucoup et, et c'était la première fois que j'entendais ce terme génération Artemis. Peux-tu nous la situer un peu?
1: Oui, euh, bien sûr. Donc, le terme Artemis, il fait référence au nouveau programme d'exploration spatiale de, de la NASA. Euh, donc, euh, c'est un programme extrêmement ambitieux. On retourne sur la Lune. Euh, cette fois-ci, il pourrait rester. Et puis, pour se préparer surtout pour aller sur Mars par après. Donc, euh, c'est une génération, moi, je pense que c'est je les cadre dans les 10 ans et moins, qui va être marquer, comme la génération des années 60 et 70 a été marquée, par la génération d'Apollo, c'est-à-dire une époque des découvertes d'exploration.
0: Hum. C'est un peu euh, euh, en, en devenant papa une seconde fois, je pense que ces, ces, ces réflexions-là ont immergé un peu chez, chez toi. Tu t'es questionné sur euh, le monde dans lequel Sarah euh, sera dans, en 2040.
1: <rire> exact. Hein, 2040, c'est un chiffre qui nous paraît tellement loin. Hum. Puis, euh, pourtant, moi, moi, je pense que cette nouvelle génération-là va encore plus que la génération actuelle va faire face à des défis encore plus grands, mm. va être encore plus à la recherche d'essence. Euh, déjà aujourd'hui, ils sont bombardés par information. Je pense qu'elle va être hyper stimulée mm. <rire> par l'information autour d'elle. Mm. Et après ça, évidemment, on, on se retrouve avec ces, ces enjeux sociaux de, de déficit de tension.
0: Oui, absolument. <rire> Absolument Et, et euh, je vais peut-être voir un peu les, les grands souhaits que tu formules Pour cette génération euh, émergente
1: Donc dans, dans l'article Le premier souhait auquel je, je, je me réfère C'est cette notion de, de manque d'essence Moi mmh. je, je leur souhaite non seulement de trouver plus d'essence autour d'eux euh, Mais d'être capable d'en créer Que ce soit le mmh. travail à l'école. On est constamment en quête d'essence. Et quand on voit des actes, des gestes, des paroles qui sont pas en adéquation avec notre cadre des valeurs, c'est là justement qu'il y a cette dichotomie avec les manque d'essence. Donc pour moi, dans ces environnements qu'il faut le dire, c'est hein, sont des plus en plus polarisants, mais ça prend des leaders fédérateurs, ça oui. prend des gens qui vont créer des récits pour nous rassembler davantage. Et notamment aussi des gens qui vont créer des indicateurs, des croissances un peu moins centrés sur l'individu. Oui puis un peu plus centré sur les collectifs. Donc, ça, c'était le premier souhait.
0: Donc, euh, des, des leaders fédérateurs euh, comme Federico. Si
1: <rire> <rire> c'est bien gentil, mais je pense qu'il y a des gens bien meilleurs que moi.
0: Ben, um... C'est un, un peu cette idée-là, c'est que les, les, les nouvelles générations, ils sont dans un continuum complètement différent par rapport à l'ancienne culture du travail. Ils, ils sont, on le voit déjà avec les Y, puis en plus les Z. C'est un peu comme si une révolution était amorcée.
1: Absolument. C'est-à-dire qu'avant, euh, nous autres, on sortait du système éducatif, puis disons qu'il y avait quelques chemins à prendre. Aujourd'hui, les normes les modèles est, est, est en explosion. Euh, on, on a des jeunes qui écoutent euh, des, des YouTubers qui se font offrir, puis ça c'est une vraie histoire, hein, qui se font offrir un milliard de dollars pour une chaîne YouTube, puis après ça, on retourne en classe, mm. puis on ouvre la page 32 pour parler des polynômes. Donc, vous voyez un peu mm. le, le, comment ils sont déchirés, ces jeunes-là qui sont hyper stimulés d'un côté, puis après ça, on retombe un petit peu dans la réalité. Donc oui, il y a beaucoup des paradigmes qui ont changé d'où l'importance de non seulement apprendre aux jeunes à apprendre, mais apprendre aussi à désapprendre, apprendre aussi à réapprendre. Vous voyez, c'est une notion d'agilité dans laquelle il va falloir qu'ils développent plus tard.
0: C'est un peu pour ça que je crois que ton deuxième souhait que tu formules, c'est de désenclaver les esprits. <rire>
1: Donc, j'aime bien ces termes-là, puis ils ne viennent vraiment pas de moi, là, mmh. mais je, je l'ai emprunté pour dire cette notion d'être capable de remettre en, en question les autres, soi-même, euh, notamment remettre en question les le côtés rationnels, mmh. cette narrative rationnelle dans, qui, qui nous entoure. Tout n'est pas un algorithme dans la vie, mmh. même si on a parfois tendance à le croire de plus en plus. Et surtout, je dirais, Provoquer l'imagination. L'imagination, pour moi, ce n'est pas quelque chose qu'il faut mettre en, en bas de page. Euh, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut de plus en plus le mettre au centre. Ça va être un accélérateur. Et pour ça, il faut apprendre à en faire appel, à l'apprivoiser et surtout à la mettre à contribution de notre société.
0: Mmh. Dans, dans un autre article que tu as écrit, un peu dans, dans l'idée de désenclaver les, les esprits, tu parles de, de l'art de la beautification. J'étais curieuse. Qu'est-ce que c'est?
1: Alors, c'est un terme essentiellement où est-ce um, on voit avec le temps que même au niveau de l'architecture, on fait des choses qui sont purement efficaces. Hein. On mm -hmm. fait des, des, des points carrés. Et est, tout est rendu une question des coûts et des bas de page. Moi, je trouve que cette nouvelle génération devrait se réconcilier avec cette notion mmh. des beautés, pas mmh. pour des raisons économiques nécessairement, mais parce que ça fait partie de qui nous sommes. Mmh. Euh, moi, moi, je dis souvent que ce n'est pas de l'intelligence artificielle que j'ai peur. Moi, j'ai peur le jour où on va dire que la beauté ne fait plus de sens ou que l'amour ne mmh. fait plus de sens. On va déconnecter quelque chose d'essentiel chez nous, et c'est là, à mon avis, qui est un piège plutôt que dans la technologie elle-même.
0: Oui, bien ben, c'est ça, dans, dans cet article-là, tu parles de la, la génération MC, Manage and Control, cet univers-là où on gère des choses, mais que si on veut justement inspirer, coacher cette nouvelle génération-là, on, on a besoin de revoir notre hum humanité finalement.
1: Tout à, fait, tout à fait. Il faut voir la manière dont on gère des individus et non pas des ressources humaines. Mmh. Vous voyez, déjà dans le terme, il y a, il y a un problème. là. C'est notre, notre capital mais ce qui est au centre. et Nos premiers clients, ce sont nos employés. Donc, ces gens-là, cette nouvelle génération en particulier, va rentrer au marché de travail avec des attentes. Des attentes pour avoir plus de liberté, pour pouvoir co-créer davantage. Les autres, ils ne veulent pas faire des tâches. De plus en plus, ces tâches-là vont être robotisées mmh. dans tous les cas. Donc, les autres, qui veulent, c'est quoi? C'est co-créer l'avenir. Ils mm -hmm. veulent se faire confiance. Ils veulent prendre des chances. Ils veulent laisser leur signature aussi, quelque part. Donc, oui, tout à fait. Au niveau de la gestion de ces entreprises-là, on doit revoir une grande partie. Et laisser derrière ces vieilles habitudes, les gens qui étaient du « manage and control », ça ne marche plus déjà aujourd'hui.
0: Mais c'est sûr que cette génération-là, Uh, manage and Control, on, on parle vraiment de, de quelque chose de tangible, des, des chiffres. Et là, le dernier souhait que tu, tu formules, c'est d'apprendre à conjuguer l'intangible.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, puis par intangible, j'entends un petit peu ce que je disais tantôt, mm -hmm. cette notion de, de, des beautés, d'amour. De, tu sais, mm. Moi, je, je dis souvent qu'il faut en parler, de ces éléments-là avec cette nouvelle génération. Il faut parler d'amour, des loyautés, de l'importance, du sacrifice, des compassions même. Mm. J'ai rencontré récemment un enseignant de, de Victoriaville. Euh, il y a un podcast qui s'appelle Le Clan Pédagogue, qui lui, en début d'année, il fait signer à ses élèves un pacte des compassion. Oh. Vous voyez, c'est ce type de, de gestes qui font en sorte qu'on connecte avec les autres. et C'est comme découvrir le... Le, le, les fils conducteurs qui nous unissent, ce n'est pas l'autorité, c'est quelqu'un qui est là mmh. pour nous orienter, nous oui. guider et notamment mmh. mettre des balises.
0: Un, un passeur de plat euh, entre, entre les employés pour les emmener vers leur direction, mais ça, re, ça revisite toute la notion de, de patron. Et, et comment justement les plus, je, les plus vieilles générations, face à des actes comme un pacte de compassion… Euh, ils sont beaucoup souvent dans la dichotomie de euh, « ben c'est pas efficace tout ça, on, on est la tête dans les nuages », alors que ce que tu dis, c'est que cette génération-là, au contraire, est en train de trouver une nouvelle formule.
1: Tout à fait, tout à fait. Puis comme c'est souvent les camps de société, mais c'est le temps qui fait les choses. Ouais. Hein? C est, c est, cette génération-là va éventuellement aussi être plus proche de la retraite. C'est juste mm -hmm. que les rythmes générationnels versus les rythmes de la société et technologique, mais aujourd'hui on voit que on est en, en accélération d'un côté plus qu'un autre, donc c'est clair que ça ressort. Et malheureusement, ça se traduit par quoi Ça se traduit par énormément de solitudes. Dans nos mmh. environnements de travail, mmh. on parle une personne sur trois sans la solitude ou une sorte de dépression. Mm. Euh, ben évidemment, les, les, les gens qui quittent en grand nombre. Et de plus en plus, des gens qui disent, écoutez, je j'ai peut-être en envie maintenant, si on parlait d'entrepreneuriat au début, mm. mais j'ai envie de devenir moi-même cet entrepreneur au sein de l'entreprise ou de me partir moi-même. Donc, il y a beaucoup plus de choix qui sort à, à cette nouvelle génération et tant mieux quelque part.
0: Et euh, dis-moi, en, en terminant, Federico... Euh, euh, L'organisme que tu as fondé, on parle d'une plateforme d'éducation. Euh, de, de quoi il s'agit?
1: Donc, Créativité Québec, mm -hmm. euh, oui, effectivement, il y a un volet qui est une plateforme. Euh, on offre des, euh, des cours qu'on appelle des missions sur l'ensemble des, des compétences. Donc, on parle d'audace, de pensée critique, d'empathie. C'est complètement gratuit. fait que tu sois mm -hmm. un parent, un enseignant... On mène un élève pour le suivre. Puis le deuxième volet, c'est la première ligue des créativités au Québec. Nous, on wow. juge que parmi <rire> l'ensemble des, des compétences, la créativité, ça n'est une essentielle dans toutes les sphères de notre société. Et donc, on va lancer à l'automne cette première ligue où est-ce que des entreprises lancent des défis, un peu comme les coopératons. Mm -hmm. Chantal, oui. des entreprises lancent des défis aux jeunes, à des clubs étudiants en mode parascolaire. Et à la fin d'année, on se réunit. Les, les meilleurs clubs d'étudiants pour euh, les championnats et les playoffs euh, de cette année.
0: Bien, ce sera un grand bonheur de, de te recevoir à nouveau là, pour euh, suivre un peu les travaux parce que c'est au cœur de, de notre mission intergénérationnelle.
1: Bien, merci. Ce sera un plaisir pour moi de, de revenir.
0: Merci d'avoir été avec nous, Federico Puebla, PDG, cofondateur de Créativité Québec. Merci, Federico. Merci à vous. Au revoir. Vous avez peut-être entendu vos petits-enfants, petites filles, petits garçons, petits-enfants tout court euh, utiliser le pronom des euh, vous dire qu'ils sont non-binaires et ça se peut que vous soyez un peu euh, interloqués, vous comprenez pas trop. Alors, nous avons trouvé la personne... Euh, excellente pour euh, nous démystifier un petit peu tout ce vocabulaire-là. Alors, nous sommes avec euh, Raphaël euh, Provo, directeur général de l'organisme Ensemble pour le respect de la diversité. Et euh, Raphaël est avec nous en studio. Bonjour. Bonjour, Raphaël.
2: Bonjour, ça va bien?
0: Ça va bien, oui. Alors, Raphaël, on dit « il »,« elle »,« des »,« yel.
2: Ben oui, je me présente, Raphaël Provo, prenons « il Et... ». J'utilise des accords masculins. C'est ça qu'on va parler. <rire> là, je sais que les gens doivent dire, mais de qu -ce qui c'est qu'ils parle oui, c est c est ça. Ça. On va <rire> tout démystifier ça ensemble aujourd'hui.
0: Excellent. Bon, ben, allons-y dans le cœur euh, du sujet, oui. d'où ça vient? Parce que je sais que c'est entré dans le dictionnaire Robert, le IEL, oui. en 2021, ça a comme fait couler beaucoup d'encre.
2: Absolument, mais pour des pour les bonnes raisons aussi. Donc, mm. retenez ça, ça peut être payant en Scrabble comme mot. IEL, ah, c'est -E la combinaison de IL et de L. On parle de pronoms. Qu'est-ce que sert un pronom? Avant de parler du « yel ouais. », c'est quoi des pronoms? Un, une chose que je veux que les gens retiennent aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'absolument LGBTQ+. Okay. On, a, on associe souvent ça qu'aux gens de la communauté. Des pronoms, on en a tous. Mm. Je vous apprends aujourd'hui que vous avez probablement tous des pronoms. Mm. Ou du moins, peut-être que vous n'en avez pas ou vous ne les connaissez pas. Les pronoms, c'est comment on s'identifie. Je, mm. je me suis présenté Raphaël Provo, pronom mm. « il ». Comme ça, vous essayez pas de deviner au bout, de la, au bout du micro. Est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille? Mais Raphaël, ça pourrait être pour une fille. Mmh. Là, il y a une voix grave, mais en même temps, il y a des personnes femmes aussi qui ont des voix graves. Ouais. Quand je vous dis que moi, c'est Raphaël Provo, pronom il, je vous annonce que je m'identifie comme un homme. Mmh. C'est ça, les pronoms. Donc, ouais. tout le monde a des pronoms. On ne les utilise pas quotidiennement. Mais c'est vrai que maintenant, avec nos jeunes qui sont sur des médias sociaux, ils souhaitent ne pas être mégenrés. Être oui. mégenrés, ça veut dire qu'on n'est pas attribué au, au genre qu'on s'identifie. Beaucoup de jeunes le font, mais aussi les professionnels. Maintenant, si vous êtes sur LinkedIn, Instagram, de plus en plus des gens utilisent les pronoms. Et comme je le dis ce n'est pas quelque chose de la communauté. Quelqu'un qui est tanné qu'on s'adresse au mauvais genre, qu'on écrive « madame » quand mm. c'est « monsieur », mais les pronoms servent à ça, à juste arrêter de qu'on se mélange.
0: Oui. Mais je, je, je me mets dans la peau des, plus, plus, des mm -hmm. générations plus âgées pour oui. qui c'est nouveau. Euh, ils n'ont pas peut-être l'impression de dire « oui, mais ça concerne tellement une minorité de gens dans le sens oui. qu'habituellement, les gens ressemblent à, à, à leur genre. » Donc, je les comprends peut-être d'être un peu euh, mêlés. Donc, puis bon, d'autres vont dire « c'est une mode mm -hmm. euh, ». C'est des questions qu'on entend beaucoup et c'est pour ça que je trouvais que tu t'es la personne idéale pour nous démystifier tout ça. Bien,
2: merci pour l'invitation. c'est vrai que ça peut être mélangeant. C'est vrai que J'entends tous ces préjugés-là, parce que j'ai envie de dire que dire que c'est une mode, c'est un préjugé. Une okay. mode, ça ne fait pas mal. Mm. On fait partie souvent des minorités, ben on est victime de préjugés. Mm. Puis une mode, habituellement, ce n'est pas associé à ça. Donc Quoi ça... Que
0: quand je regarde des photos d'époque, oui. je peux <rire> dire que des fois...
2: Parfois, il a... <rire> mais il y a des choses qui reviennent à la mode, oui, par vrai. contre. Il y a des cycles à la mode. Mais les pronoms, c'est vrai que maintenant, c'est qu'on a eu tendance à souvent dire qu'un garçon doit ressembler à un garçon, une fille mm. doit ressembler à une fille. C'est quoi ressembler une fille? Mmh. C'est quoi ressembler un garçon? Ouais. Et les pronoms viennent faire ça. Et vous avez parlé, ta parlé tantôt de non-binarité. Mmh. Là, on va lancer beaucoup d'informations aujourd'hui. Puis je vous rassure, si vous avez des questions, suivez-nous sur les médias sociaux. On a plein de réponses, mais on va essayer aujourd'hui de répondre à quelques mmh. interrogations. Il y a, prenons ils », donc les garçons. « Prenons elles », les personnes qui s'identifient comme femmes il y aurait un troisième genre, les personnes non-binaires. Mm. Une personne non-binaire, c'est quelqu'un qui s'identifie pas à aucun des deux genres. Donc, je dit moi, je les codes masculins, les codes féminins, ce n'est pas forcément moi. Mais il y a aussi des personnes non-binaires qui disent « je suis un peu des deux, mm. je suis un peu de ça ». Et ils, ils vont utiliser le pronom « yel », qui est une combinaison du « il » et du « elle ». Donc, si on y va de façon mathématique, « mm. il » plus « elle » va égaler, égaler un « yel ». Mais c'est plus complexe que ça. Il mm. y a des gens qui ne l'utilisent pas parce qu'ils se disent « moi... » masculin, féminin, c'est pas moi, donc ce pronom-là. Il y a des gens, moi, j'ai donné un exemple très concret. J'avais une collègue, et je vais dire une collègue, parce qu'elle disait, je préfère qu'on utilise le pronom « elle » globalement, mais si de temps en temps vous pouvez aussi utiliser le « il », j'aimerais mm. ça. Parce que j'ai un côté, chez moi, homme, masculin. Et ça n'a rien à voir avec, là, vous, posez-vous pas des questions physiques, là, mais est-ce qu'elle avait l'air un peu garçon? Ça n'a rien à voir. C'est
0: plus au niveau de l'énergie.
2: Énergie, -énergie mm. c'est un très beau mot pour ça. Le ressenti, c'est comment on se sent. Mm. Donc, elle voulait, Laurence, qu'on s'adresse à elle avec le « elle », mais aussi avec le « il ». Parfois, donc, c'est à nous de faire un travail. Je ouais. le dis c'est un travail, ce n'est pas toujours facile. Le français est une langue merveilleuse parce qu'on a plus de 60 000 mots, mm -hmm. mais c'est une langue qui est complexe. Et tantôt, oui. vous aviez dit en intro « day oui. »,« t-h-e-y ben, ». C'est en anglais, c'est un terme qui est en anglais pour dire l'équivalent de « il » et « elle » ensemble. C'est que l'anglais est beaucoup moins genré que le français. Donc, il y okay, a beaucoup de gens ouais. de la communauté LGBT+, des personnes non-binaires, personnes trans, qui vont utiliser l'anglais parce que c'est une langue qui est moins genrée dans les mots. C'est difficile de parler au neutre en français si on s'adresse à une personne que... Mais là, vous vous dites, « Oui, mais là, les pronoms, puis comment je fais? » Présentez-vous avec vos pronoms si vous n'êtes pas certain, mm -hmm. mais demandez jamais à quelqu'un, juste à la personne, c'est quoi tes pronoms sans parler des vôtres. Mm -hmm. Sinon, mets quelqu'un dans une case. Ouais. Euh, moi, je le fais. Je, je, me, je suis né, on m'identifie comme un garçon, je me sens comme un homme encore aujourd'hui, mais... Là, on le voit pas parce qu'on est à la radio. Mais moi, j'adore porter des bottes à talons. Mm hauts -hmm. Et à cause de ça, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis une femme.
0: Mm.
2: C'est que des bottes. Mais <rire> vu que je parle des bottes à talons, là, on mélange tout ça. Pis... C'est une
0: question d'époque, parce qu'on regarde à d'autres époques. Les hommes portaient des, ben oui.
2: des bottes à talons et c'est merveilleux. Tu mm -hmm. te sens plus grand, tu marches mieux, tu danses mieux et tout. Mais on associe ça. Donc, j'ai à rectifier un peu le, le tout. Donc, c'est ça que ça sert, les pronoms. Mm. Euh, ça, et les jeunes, de plus en plus, justement, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont difficiles. Et c'est pas une mode. C'est juste qu'on en parle plus, enfin. Mm. Mais il y a le « il », il y a des gens qui vont dire « moi, j'aimerais qu'on alterne donc pronom « il »,« pronom « elle ». C'est différent d'une personne à une autre. Demandez-leur. Puis mm. avant qu'on qu commence l'entrevue, on parlait euh, hors micro. Moi, tout est question d'intention. Oui. Vous pouvez vous tromper. C'est correct que vous connaissez pas. Mm. Pas connaître, c'est une chose. Juger, c'est une autre chose. Oui. Faut juste pas juger c'est correct de ne pas comprendre, mais demandez à, à, à ce qu'on vous explique gentiment pourquoi, pourquoi tout ça, et les gens vont le faire. Quand mmh. on a des bonnes intentions et qu'on a un ton bienveillant, je vous le dis, c'est la clé. Que vous soyez un grand-parent, un parent, mmh. un enseignant, une enseignante, vous allez vous mettre un allié dans votre poche, vous allez avoir un ami ou une amie en faisant ça.
0: Ben, c'est que parfois, ben justement, les gens sont pris avec leurs propres préjugés ou, ou encore ils ont peur de vexer la personne, 100%. genre je ne sais pas trop quoi dire, oui. ou ça mais ça paraît dans nos yeux quand on a des ah, interrogations. On a l'air <rire> des
2: chevreuils sur l'autoroute <rire> qui va se faire frapper, mais c'est correct parce qu'on veut le bien de nos proches. Puis tantôt, mm -hmm. je, je le dis puis je le dis souvent, on a peu d'informations puis elles nous arrivent toutes en même temps. Là, on nous parle de l'acronyme qui a plus de lettres qu'avant. On nous ouais. parle des pronoms, on parle de non-binarité, on parle d'intersectionnalité. Les gens sont complètement mélangés. Moi, ma mmh. solution à ça, c'est qu'il faudrait en parler encore plus, mmh. oui, dans les écoles, mais ailleurs. Que, pas que pour les jeunes, parce que c'est parfois, les jeunes se questionnent, puis on se dit, mais c'est à eux de nous éduquer. Pour eux, ils se questionnent eux-mêmes. Mmh. On a tous été adolescents et adolescentes. C'est une période où on n'a pas les réponses, puis souvent, on nous les demande. Donc moi comme organisme et d'autres organismes, mm -hmm. on donne des formations du contenu gratuit et ah. des lectures. Vous cherchez des livres de chevet là, pour cet été quand vous allez partir en vacances. Il y a plein de belles lectures sur mm -hmm. les pronoms, les genres. Puis je veux, une chose que je veux que les gens retiennent, ça n'enlève rien à ce que les genres de tout le monde. On va pas demander à ce que les gens deviennent neutres demain matin et mm -hmm. qu'on parle au neutre. C'est pas ça. C'est juste que si quelqu'un s'adresse à vous différemment, de l'accueillir, de le respecter. C'est tout. C'est juste devrait ça. Pas
0: être compliqué. Non, mais ça peut l'être parce ouais. qu'on n'est pas
2: habitué. Yel, Moi-même, il y a deux ans, je n'avais jamais entendu mm -hmm. ça de ma vie. Par contre, quand je l'ai entendu, je fais « Ah, OK, je veux m'informer, je veux comprendre pour que la journée que ça m'arrive ». Et justement, quand j'ai eu une personne, une collègue qui s'identifiait comme ça, ben j'étais capable de l'accueillir. Puis on a passé du bon temps et on ne s'est pas arrêté à ses pronoms. Mm -hmm. C'est une personne extraordinaire, c'est ça qui comptait pour moi.
0: Bien souvent, c'est… Euh, en tout cas, si je parle personnellement, c'est plus de de ne pas savoir naviguer dans une forme oui. inconnue. Par exemple, j'ai une cousine qui, qui a décidé de changer de nom, oui. et pendant un certain temps, elle a joué avec une combinaison des deux qu'elle a inversée. Mm -hmm. Ensuite, elle mettait une lettre, l'autre, puis j'ai dit « Écoute, choisis quelque chose, mais choisis parce que je peux pas tenir un fichier Excel de toutes <rire> les transformations. Dis-moi, voici mon nom, toutes je vais m'adapter oui. avec ça.
2: Déjà, on dit, ne on dit pas « transformation », on va dire plutôt « transition tu ».« sais, Transformation », c'est un « transformers ». Vous avez vu les films là, des gens qui se transforment ouais. On parle de transition. Donc, c'est mm -hmm. souvent, et justement, ça peut être autant pour la personne que pour nous. Mais mettons-nous à la place qui aussi la personne se questionne et doit changer son nom. Ça demande énormément d'énergie, de jus de cerveau. Mm -hmm. Et c'est vrai que pour nous aussi quand on reçoit ça, on accompagne, ouais. on suit, puis on va s'habituer, puis c'est correct de faire des impairs, mais on accompagne les gens qui… Euh, qui je, je sais, je, je vous entends, j'entends les gens à la maison, oui, mais prenez le temps. Le mm -hmm. temps va faire le, bien les choses, puis c'est complexe pour les gens de la communauté. Euh, ils n'ont souvent pas les réponses eux-mêmes. Puis imaginez tout le travail qu'ils ont dans leur cœur et dans leur tête quand ouais, ça leur arrive. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est les accompagner. On parle souvent d'être un allié, mm -hmm. c'est ça être un allié. On ne comprend pas tout, mais on est là et mmh. on, on ne juge pas. Puis les pronoms, mais ça fait partie de ça. Puis Des pronoms, il y en a une tonne de pronoms. Le « yel », c'est le premier qui est reconnu, mmh. le troisième nouveau pronom qui est reconnu par la langue française. Peut-être qu'un jour, il va en avoir d'autres. La journée, ça n'enlève rien à « il » et à « elle ». C'est mmh. ça qu'il faut retenir. Pas parce qu'il y a Yel maintenant que est, elle est moins important. C'est ça y a une chose qu'il faut retenir.
0: Dans, dans le cas de ma cousine, c'est vraiment un prénom qu'elle n'aimait pas. Mmh. Donc euh, elle est euh, elle n'était pas en transition comme telle. C'est okay. vraiment ce prénom-là qu'elle n'aimait pas. Fait c'était plus dans ce sens-là, mais ça vient encore. C'est un ressenti.
2: Ressenti, puis c'est une habitude. Il dit que ça prend 21 jours pour changer une <rire> ah. habitude ou à gagner une nouvelle. Ouais. Donc, ça s'habitue aussi pour les noms. Okay.
0: On a parlé de genre. Peut-être oui. euh, pour le temps qui nous reste, euh, euh, les gens peuvent aussi se demander euh, plus au niveau de l'orientation sexuelle, la ouais. différence entre, par exemple, bisexuel et pansexuel.
2: Ouais. Eh oui. oui, les gens doivent <rire> se demander. On va partir, là. L'homosexualité, ça veut dire être intéressé par le même genre que soi. Mm. Moi, je l'ai dit au micro, je suis un homme gay, je... donc je suis un mm. homme qui est intéressé par les hommes. Oui. Une personne qui serait bisexuelle, je suis intéressé par deux genres. Donc, mm -hmm. je pourrais être intéressé par les hommes et, ou par les femmes. Mm -hmm. Je pourrais être intéressé par les femmes et les personnes non-binaires. Mm -hmm. Ça, c'est être bisexuel. Bi, ça veut dire deux. Mm -hmm. Pensexuel, je m'arrête à la personnalité de la personne. Mm -hmm. Peu importe ton genre, je n'ai pas de préférence au niveau du genre, que tu sois un homme, une femme, que tu sois une personne non-binaire. Peu importe ton genre, c'est ta personnalité qui va le faire vibrer. C'est un peu la différence de la bisexualité où c'est très arrêté. Souvent, dans mm -hmm. je suis attiré par deux genres. C'est défini, c'est donc homme-femme, femme-personne non-binaire, homme-personne non-binaire. La pansexualité, ça arrête vraiment à la... Mm. Ce que tu as dans tes culottes, je m'en fous. Ah,
0: c'est ta personnalité. Ça résume. mais <rire> ben Justement, si, si la personne est, amou... est attirée par quelqu'un ouais. non-binaire, ouais. donc on n'est plus dans le genre, à moins que ce non-binaire-là se, se sente les deux.
2: Exact. Ou okay. ça peut être justement, on le considère souvent comme un troisième genre, mais ben justement, mm. vient dans cette binarité-là de intéressé par moi, au final, si intéressé par une autre personne, c'est ça qui m'arrête. On ne ouais. devrait pas essayer de mettre des étiquettes sur les gens, mais on aime ça, mettre des gens dans des cases. Je suis le premier à le faire. Mm. C'est ça qui est difficile C'est dans, dans tous les domaines. dans tous les domaines. Ça même
0: rassure. Ça
2: rassure. Puis quelqu'un qui dit quelque chose, puis t'es pas habitué. Arrêtons de mettre des gens dans des cases. Il devrait y avoir autant de cases qu'il existe de personnes. Mm. Ça, c'est mon souhait. Mais on n'est pas rendu là encore. Mais c'est un peu ce que je veux que les gens retiennent aujourd'hui. Arrêtons d'essayer de mettre les gens dans des bois Personne ne vous dit, moi, j'aime embrasser des hommes. Ben, C'est une personne qui aime embrasser des hommes. Moi, je m'arrête à ça. J'essaie de pas de dire Ah, il est peut-être gay parce que.
0: De toute façon, ça regarde personne. Perso Peut-être juste, juste en terminant vite, ouais. vite le tout spirit oui. des, des Premières Nations. On
2: entend maintenant où on peut dire bispirituel -bi en mm -hmm. personne. C'est un terme qui s'adresse juste à des personnes autochtones. Donc, mm -hmm. moi qui suis autochtone je ne pourrais jamais m'associer à Parce être Parce que là, ça serait de l'appropriation. La <rire> et c'est valorisé dans les communautés autochtones. C'est mm -hmm. quelqu'un qui aurait le savoir homme et femme. Mm -hmm. C'est de la spiritualité, c'est du ressenti, c'est du genre. Et dans certaines communautés ici au Canada, c'est célébrer les personnes tout spirit. C'est pas partout pareil. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais c'est ça. Donc, c'est un savoir des deux, autant savoir homme et femme, le partage de tout ça en une seule personne. Et ça, c'est comme je le dis, si on n'est si pas autochtone, on ne peut pas l'être. Et ce n'est pas toutes les personnes autochtones qui sont. C'est vraiment des personnes qui ont un, une certaine forme de privilège. Mm -hmm. Et euh, c'est pour ça qu'on voit souvent le 2S dans l'acronyme. Oui. To spirit ou bispirituel. Et je pense qu'il faut en parler encore plus. Il faut mettre ça en lumière. Même s'il y a plus de lettres, c'est pas grave, ça n'enlève rien <rire> aux autres.
0: Raphaël, quelques lettres pour vous trouver sur Internet. Ensemble
2: pour le respect de la diversité. Facebook, Instagram, site web. Vous avez des questions? Si vous êtes à la maison, vous ne comprenez pas, appelez-moi, appelez mon équipe. Ça va plaisir. Ensemble pour le respect de la diversité.
0: Mais merci d'être venu nous rencontrer. Merci. Merci. Au revoir. Ici Jeannette Bertrand. Vous écoutez l'émission « Au fil du temps » avec Chantal Doré. Merci tellement, notre belle Jeannette. Alors, pour ce troisième bloc, on s'intéresse euh, aux aînés et à la consommation. En fait, c'est un guide qui a été produit par l'Office de la protection du consommateur et on reçoit son porte-parole, Charles Tanguay. Bonjour, Charles. Bonjour, Madame Doré. Alors, euh, donc, c'est un guide que l'on peut euh, avoir papier et c'est aussi un guide là, que l'on peut télécharger sur euh, votre site. C'est bien ça? Tout à fait. Ça
3: s'appelle euh, « Aînés et consommation, des droits à faire valoir ». Et euh, donc, euh, oui, il y a un PDF qui peut être téléchargé sur notre site. Vous allez euh, dans la section des clientèles particulières et vous allez facilement retracer la section qui s'adresse aux aînés. Puis aussi, on peut aussi, si par exemple vous êtes euh, membre d'un club euh, de personnes aînées ou, ou peu importe, vous pourriez en commander une certaine quantité de documents imprimés, mm -hmm. euh, gratuitement, pour peu qui en restent, parce que je sais qu'il a été quand même assez populaire. Donc, euh, c'est un, un beau petit document euh, facile à consulter et euh, assez volumineux quand même. Mm -hmm. et bon, est-ce que les indices, sont des consommateurs particuliers? Pas tant que ça, mais il y a peut-être des sujets qui les préoccupent de façon plus particulière. Et jusqu'à un certain point, ils peuvent, dans certaines situations, être plus vulnérables. Mm -hmm.
0: C'est ça. Je vais, on va couvrir un peu l'ensemble du guide, mais j'étais d'abord intrigué par le thème clientèle particulière, dans le sens que en quoi le traitement de ces sujets-là prend une couleur aînée?
3: Oh, ben, ce sont euh, des résumés vulgarisés de la loi. Euh, c'est une présentation aérée, puis euh, ça se consulte facilement. En fait, c'est on le destine aux aînés, mais il pourrait aussi bien euh, être utile à toutes sortes d'autres clientèles, effectivement. Mais on s'est dit qu'on on viserait, entre autres, ben, s'adresser en particulier aux aînés. C'est aussi une façon de passer par leurs canaux euh, de, de, de distribution, leur mm -hmm. canaux de leur réseau, leur propre réseau, Bon, par exemple, des émissions spécialisées ou des clubs spécialisés. Et donc, c'est une façon de les rejoindre aussi, parce que parfois les aînés sont isolés et donc euh, ça nous permet de, 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 de frapper à leur porte, si on veut.
0: Je me suis posé euh, peut-être la question, bon, avant qu'on aille dans, dans le vif du sujet, est-ce que les aînés ont une façon de consommer l'information qui est, qui, qui est plus près de on va avoir un guide qui comprend plein de choses versus les plus jeunes générations qui se posent une question sur quelque chose de précis et qui vont chercher quelque chose de précis?
3: Il y a peut-être un peu de ça. Oui, j'ai pas d'études là-dessus en particulier, mais on peut facilement se, se, se douter que euh, certains aînés sont peut-être moins habiles avec le web. Euh, plusieurs personnes, ont de, 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 de l'ancienne mode, je m'inclus là-dedans, aiment bien avoir du papier entre les mains, là, euh, préfèrent un vrai livre plutôt qu'un livre tablette euh, électronique. Alors, ben, c'est aussi ça, effectivement, les jeunes, aujourd'hui, euh, butinent beaucoup d'informations euh, à travers toutes sortes de réseaux et, et sautent d'une information à l'autre, parfois peut-être sans approfondir beaucoup. Et souvent, euh, selon euh, le, le problème du moment. Donc, euh, s'ils ont un problème de cellulaire, ils vont s'en immédiatement sur le cellulaire. Euh, alors que consulter un guide comme ça, ça peut être aussi euh, une façon préventive d'éviter mmh. les problèmes. Donc, on, on, on pourrait, à la limite le feuilleter euh, et trouver des choses intéressantes, même si on n'a pas de problème, oui. par exemple, de, de, de carte de crédit ou de cours, ou, oui. peu importe.
0: Donc, finalement, que, que l'on soit un aîné très à l'aise avec euh, la recherche Internet ou qu'on préfère consommer l'information d'une manière plus classique, on répond à nos questions. Donc, parlons exact. un peu peut-être des, des sujets euh, que l'on retrouve dans ce guide et peut-être plus particulièrement euh, des sujets qui vont toucher davantage euh, les aînés.
3: Oui. Ben, un des sujets populaires auprès de toutes les clientèles, ce sont les erreurs de prix à la caisse. Donc, euh, comment, co comment connaître euh, les obligations des commerçants par rapport à l'indication et l'exactitude des prix? Les gens ont vaguement idée qu'on peut réclamer 10 mais mm. ils ne savent pas trop à quelle occasion ou pas ou quoi. On explique tout ça. Il faut voir que certains commerçants sont exemptés de l'obligation d'étiqueter le prix sur chacun des produits mais ils ont en contrepartie des obligations spécifiques comme celle de dédommager un client quand il y a une erreur de prix dans la lecture des des, des codes-barres. Bon, euh, on pourrait en parler plus longtemps, mais si on fait qu'un survol, mm -hmm. je vais passer à la, à la, euh, au sujet suivant, c'est la vente itinérante. Mm. Donc, euh, les fameux colporteurs, le porte-à-porte, -porte, euh, les kiosques temporaires. Est-ce qu est qu'il y en a
0: encore beaucoup de ça? Parce que spontanément, là, je pense aux anciens vendeurs de balayeuses puis de dictionnaires d'encyclopédies qu'il y avait avant. Mais est-ce qu'il y en a encore de la vente itinérante? <coughs>
3: Il y en a moins. Probablement mm. qu'il y en a moins. Euh, il faut voir qu'il y a un encadrement spécifique aux vendeurs itinérants qui mm -hmm. leur impose notamment d'avoir un permis et de verser un cautionnement. Donc, il y a des protections supplémentaires parce qu'on présume que quand vous êtes chez vous, vous êtes pris par surprise, mm -hmm. euh, vous êtes plus vulnérable, vous avez plus de difficultés à dire non. Mais il faut voir que c'est plus large que ça. La, le, le, la vente itinérante inclut notamment un vendeur qui euh, afficherait sur Facebook, par exemple, la possibilité d'économiser l'énergie et qui mmh. vous, vous attire sous un prétexte euh, qui n'est pas réellement dit, c'est-à-dire en fait euh, un, le prétexte de vous faire économiser une inspection gratuite. On a fait une mise en oui. garde hier dans les médias là-dessus et donc ça aussi, ça en est de la vente itinérante donc la, la vente itinérante se raffine se met mm -hmm. au goût du jour avec les médias sociaux et il y a beaucoup de pièges justement euh, sur Facebook ou ailleurs euh, dont il faut se méfier notamment tous les vendeurs qui œuvrent dans le domaine de l'énergie les thermopompes, mm -hmm. l'isolation les panneaux solaires, etc. à se méfier comme la peste on parle bien sûr aussi des garanties légales mm -hmm. Ça, c'est un problème très très actuel on remarque, on se plaint beaucoup euh, d'appareils, par exemple les appareils électroménagers, notamment, ou des meubles, ou même les véhicules automobiles, qui brisent euh, prématurément. Oui, mais là, ouais,
0: euh... on est effectivement, auparavant, on avait l'impression qu'on avait des électros qui duraient plus longtemps. Là, on, se rappelle, on se rappelle tous des, des réfrigérateurs jaunes ou euh, olives qui semblaient durer plusieurs générations.
3: Effectivement. Il y a plusieurs de ces appareils-là qui fonctionnent encore très bien aujourd'hui, mm -hmm. qui ont 40, 50, 60 ans. Et euh, à contrario, des appareils de deux ou trois ans euh, bourrés d'électronique qui, mm -hmm. qui flanchent et euh, qui sont parfois irréparables ou qu'on a beaucoup de difficultés à faire réparer. Donc, quelles sont les obligations des fabricants, des commerçants à l'égard des garanties? Comment exercer nos recours? On a plusieurs éléments euh, à discuter sur ce, sur ce genre de trucs. Mm -hmm. euh, même chose pour ce qui est de la téléphonie, de la télévision, de l'accès Internet, les systèmes d'alarme, et aussi particulièrement les systèmes d'alerte médicale. Ouais. Ce sont tous des services un peu classés sous les, les, le même régime de la loi euh, qui comportent des dispositions spécifiques pour les encadrer, notamment les, les pénalités de résiliation. Mm -hmm. En fait, euh, les autorités fédérales et provinciales ont, au fil des dernières années, adopté des mesures pour faciliter le changement de fournisseur, pour faire jouer un peu plus la concurrence, parce oui. qu'on être très cher pour nos services de téléphonie, de télévision, d'Internet. Et donc, euh, ces mesures-là euh, limitent euh, les possibilités pour les compagnies d'avoir des contrats à très longue durée, euh, d'avoir des pénalités de résiliation, et on explique un peu à, à combien ça peut être payant, de magasiner mm -hmm. comme il son fournisseur et même de changer de fournisseur. Ça, ça paraît parfois pire que c'est. Et donc, euh, c'est ça qu'on explique là-dessus. On peut sauver pas mal de sous par rapport à ces services-là qui sont rendus extrêmement chers.
0: Quand on parle on... d'alerte médicale, ce sont par exemple des objets connectés qui vont avertir nos proches si on est euh, dans une situation où on a besoin de, de soins?
3: C'est ça, si vous faites une chute, le bracelet va détecter la chute et va avertir euh, votre famille. Mm. Ça peut être aussi carrément des, des, des caméras, des systèmes vidéo euh, qui sont branchés en permanence. Et, et souvent, ça fonctionne par abonnement. Donc, euh, ça, on va encadrer euh, la durée des abonnements, euh, comment ils doivent se renouveler et quels sont les, 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 les.. dans quelles circonstances le commerçant peut modifier le prix, par exemple, parce que souvent. On a des, des rabais d'entrée, des, des, des offres à alléchantes pour s'abonner au service, mais au bout de quelques temps, ça finit par coûter très cher parce que là, on a perdu l'offre de rabais, puis
0: mm.
3: on doit payer le plein montant. Alors voilà, ce sont de, des sujets comme ceux-là.
0: Avant de, de faire une petite pause, euh, Charles, peut-être nous parler, puisqu'on parle d'abonnement, de, de, de la notion des cours, l'abonnement à des cours, donc euh, des loisirs, de l'exercice et autres.
3: Tout à fait. Il y a un encadrement spécifique pour tout ce qui concerne les cours et les activités euh, qui visent à améliorer nos connaissances, notre condition physique, etc. Les centres de conditionnement physique aussi sont encadrés de façon spécifique. Donc, euh, ça inclut euh, le fait qu'on doive absolument recevoir un contrat écrit qui, qui contient écrit, beaucoup de oui. renseignements écrits, euh, qu'on ne, ne peut pas demander un paiement à l'avance avant le début des cours. Les modalités de paiement aussi sont, doivent, sont, sont, sont encadrées. Les paiements doivent être faits en au moins deux versements sensiblement égaux. Mmh. Et on a encadré également les modalités de résiliation d'un contrat de cours parce que bon, il arrive qu'on n'aime pas ce cours-là ou qu'on finalement on trouve que le cours est inadéquat. Et donc tout ça c'est encadré pour éviter que des gens paient beaucoup de sous pour des cours qui finalement ne sont pas suivis parce que mm -hmm. pour X ou Y raison.
0: Excellent. Euh, je vous propose qu'on fasse une courte pause et on, on continue un petit peu en, euh, avec la suite des sujets qui sont couverts dans le guide. Parfait. Nous avec Charles Tanguay, porte-parole de l'Office de la protection du consommateur et nous discutons de divers sujets qui se retrouvent dans le guide « aîné consommation des droits à faire valoir ». Donc, je crois que le prochain élément, ce serait les, les cartes, les marges de crédit. Hein, Charles?
3: Oui, on est en pleine euh, période de, de hausse de taux d'intérêt. Mmh. C'est certain que l'endettement des ménages euh, fait mal à certains, certaines personnes, bien entendu. Euh, C'est important de comprendre le fonctionnement de, des cartes et des marges de crédit et de savoir aussi euh, que euh, ces dispositifs-là de crédit sont encadrés par la Loi sur la protection du consommateur. Par exemple, l'utilisation inautorisée ou frauduleuse de votre carte de crédit, ben, la, la loi limite la responsabilité du consommateur. Il n'est plus responsable dès lors où il signale un problème euh, auprès de l'émetteur de sa carte. Euh, et euh, avant le signalement, il, est, il ne peut être responsable que jusqu'à concurrence de 50 50
0: Donc, euh, donc, donc dès qu'on se rend compte qu'elle est perdue ou volée, on, on contacte tout de suite euh, l'émetteur de notre carte de crédit.
3: Tout à fait, puis ça, ça vaut aussi pour les paiements préautorisés. Hein, souvent, on, euh, quand on conteste un paiement, on se fait renvoyer vers le commerçant, mais en, en bout de piste, c'est important de comprendre que euh, votre carte de crédit, ce n'est pas un bar ouvert et que mmh. si vous dites que ce paiement-là n'a jamais été autorisé, bien, la carte de crédit doit vous rembourser les paiements qui n'ont pas été autorisés. Bon, des, 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 des éléments comme ceux-là sont importants à connaître, d'autant plus que les coûts d'intérêt, les, les frais de crédit oui. sont de plus en plus élevés. Et on trouve sur le marché euh, toutes sortes de prêteurs. Et certains sont euh, plus ou moins honnêtes ou même carrément mm -hmm. fraudeurs. Alors, c'est important de rester sur ses gardes quand on a besoin d'emprunter. Et évidemment, c'est important aussi de limiter son endettement. En fait, le mauvais oui. endettement, par exemple, celui qui nous coûte 20 de taux de crédit, euh, évidemment, c'est un endettement à éviter.
0: Je vais faire une petite, euh, une petite parenthèse euh, là-dessus. Vous, vous citez, entre autres, un, un site Internet d'associations consommateurs, là, si on a envie, de, oui. de, de euh, au niveau des budgets et autres, peut-être nous donner la, la référence. J'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée de, de suggérer cette référence.
3: Oui, certains de vos auditeurs connaissent peut-être les ACF, mmh. les associations coopératives d'économie familiale. Il y en a dans plusieurs régions. Dans d'autres régions, elles se nomment différemment ou elles ce sont d'autres types d'organismes. Par exemple, au Lac-Saint-Jean, ce sont des services budgétaires. Mais tous ces, tous ces organismes-là, sans but lucratif, euh, sont réunis sous le site toutbiencalculé.ca, tout calculé sans accent. Mmh. Et c'est un site où on peut retrouver facilement l'association la plus près de chez soi qui offre justement des services de consultation budgétaire, de cours sur le budget, qui offre aussi des outils pour faire son budget. Donc, ils peuvent vous conseiller si vous êtes surendetté et ce sont des organismes neutres. Donc, on vous donne des conseils gratuits, Gratuit. c'est-à-dire mmh. sans, sans attache, mmh. sans intérêt. Et euh, c'est une ressource précieuse qu'on a au Québec, ces organismes-là.
0: Absolument. J'ai fait mon début de carrière dans, dans un, un ACEF, l'ACEF Centre, qui est euh, l'ancêtre d'options consommateurs. Et ça a exact. été euh, extraordinaire de voir des gens engagés à, à défendre euh, les droits des consommateurs.
3: Tout à fait. Tout à fait. C'est les, les alliés
0: de l'office. Absolument. On parlait d'Internet aussi tout à l'heure. Il, il y a tout là, justement, avec les médias sociaux, les fameux produits miracles.
3: Il y en a de toutes sortes, hélas. <rire> euh, on a eu des vagues. Il euh, y a eu euh, des produits amaigrissants qui étaient offerts. Parfois, on, on, a, on a des offres d'essai gratuits, mm -hmm. mais on demande quand même votre numéro de carte de crédit pour, supposément, ouais. des frais de livraison ou autre. Et par la suite, ben, ce, on, ce dont on se rend compte, c'est qu'on s'est abonné, sans le savoir, à un service récurrent d'envoi postaux où, là, le mois suivant, on voit des frais très salés apparaître soit pour des crèmes, de, 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 des crèmes rajeunissantes ou des produits miracles pour maigrir ou Dieu sait quoi encore, pour faire pousser les cheveux, bref. Et d'autres choses, a hein? pour tous les goûts <rire> et d'autres choses, oui. Donc, euh, les produits miracles, il faut se méfier, il faut, faut se rappeler que sur Internet, ben, c'est un peu le Far West. On oui. ne sait pas parfois, souvent, on ne sait pas à qui on a affaire. Souvent, ce sont des entreprises délocalisées à l'autre bout de la planète euh, les autorités euh, de surveillance comme l'Office ont beaucoup de mal mm -hmm. à coincer ces gens-là parce que ce sont comme des, des, des couleuvres. Ils se, ils se faufilent, ils, ils disparaissent. et Ils disparaissent avec votre argent, bien souvent. Il oui. faut, faut rappeler aussi en matière d'Internet euh, l'importance du mécanisme de la rétrofacturation. C'est-à-dire que quand euh, vous commandez sur Internet avec votre carte de crédit et que pour x ou y raison, il y a des, des dispositions de la loi qui n'ont pas été suivies adéquatement, vous êtes en position d'annuler le contrat. Et si le commerçant ne vous rembourse pas, par exemple, vous n'avez jamais reçu le colis Mm -hmm. ou toutes sortes d'autres situations. Euh, il a 15 jours pour vous rembourser, mais s'il ne le fait pas, vous pouvez alors vous adresser à l'émetteur de votre carte de crédit pour demander le remboursement, c'est-à-dire le rappel du paiement mm -hmm. par l'émetteur de votre carte de crédit qui va vous rembourser, euh, lui. Et donc, euh, ça, c'est... Entre autres, ça vous indique que si vous achetez en ligne ou par téléphone, il faut toujours utiliser sa carte de crédit. Euh, mm -hmm. Jamais faire de virement interact. Ou de virements bancaires ou d'autres formes de paiement qui ne peuvent pas être rappelées, qui ne peuvent mmh. pas être, faire ah. le
0: chemin inverse. C'est une nuance importante et en fait, c'est simplement de, de le demander aussi. Parce que des fois, on peut, on peut être gêné d'avoir fait une transaction que j'aurais pas dû acheter ça et poser en faire la demande. Mais là, là on, on comprend que ce sont des mécanismes qui sont vraiment à notre service, mais rien de tel que la prévention, euh, de la sensibilisation au départ.
3: Tout à fait, puis on peut toujours appeler à l'office aussi hein, mm -hmm. pour avoir le, les renseignements pour euh, faire marche arrière s'il y a lieu.
0: Je, je, il y a une section sur, euh, sur les meubles et quelque chose que j'ai trouvé assez fascinant parce que personnellement, j'aime bien voir ce qui est disponible en, en usager avant d'acheter neuf. Et mm -hmm. je me rends compte que dans la section, euh, par exemple, de, de Facebook, euh, marché, market ou euh, Kijiji et autres, il semble avoir des vendeurs qui, qui, qui offrent des produits et on ne sait jamais vraiment trop où ils sont situés.
3: Oui, bien effectivement, vous faites bien de le signaler. Il euh, faut rappeler que les transactions entre particuliers ne sont pas soumises mmh. à la loi sur la protection du consommateur. Donc, il faut être prudent oui. sur Kijiji ou ailleurs et surtout ne pas envoyer de paiement en à compte avant d'avoir vu la personne et vu la marchandise. Mm -hmm. Mais pour le reste, on a vu aussi émerger ces derniers temps des entreprises qui euh, se installent euh, temporairement dans une ville. Bon, une grande ville en région, ça peut être par exemple... Euh, Victoriaville, Sherbrooke, euh, euh, Chicoutimi... Non, pas Chicoutimi, je dire? Euh, <rire> moi, je sais plus comment...
0: <rire> Mais comme des pop-up, des, des petits commerces Oui, qui, voilà. Qui... Donc, ce sont des... Oui, des,
3: ils s'installent, ils, ils font beaucoup de publicité personnalisée, Ils, mmh. ils vous invitent avec des cadeaux. Mmh. Et euh, c'est sur invitation, donc vous avez l'impression d'être privilégié. Quand on vous cuisine pendant... Toute une soirée pour vous vendre un meuble qui, au départ, était très très onéreux, très très chic, mais plus la soirée avance, plus on vous accorde des rabais. Mm. Finalement, vous, vous, vous dégueulassez, vous signez un meuble en question ne vaut plus que ce que vous avez payé, peut-être probablement même moins. Et ce qui arrive aussi, c'est que ces entreprises-là, encore une fois, disparaissent quand, oui. euh, quand vous avez besoin d'elles, quand le meuble est brisé. Alors, il y, y a des vendeurs comme ça très habile et euh, très avide aussi de contrat. Il mm. faut rester méfiant face à ça.
0: Bien, je vais aller un peu dans le même esprit, mais, mais ailleurs. Euh, euh, probablement que les gens qui voyagent ont déjà vécu le, le, les fameuses invitations là, pour euh, des, des condos partagés là, ou timeshare. Oui,
3: oui pendant pendant longtemps ça a été euh, un vrai fléau ces, ces vacances à temps partagé le time sharing mm. mais aujourd'hui c'est à loin ici, il y a quelques années et euh, on voit moins de problèmes mais quoique il y a un journaliste qui m'en a parlé récemment mm -hmm. en République dominicaine des séances de vente donc euh, c'est jamais complètement mort et ça peut toujours ressusciter mais il faut voir qu'il y a quand même un, un bon encadrement. Dans le domaine du voyage, ce qui a été plus difficile ces derniers temps, ben c'est évidemment tout ce qui entoure la COVID. Oui, les, les réclamations, euh, les, les, les retards. Les chaos, oui. les retards. Ça reprend, mais c'est encore chaotique. Et euh, en fait, le message de l'Office en cette matière-là est assez simple. Faites affaire avec un agent de voyage qui a son permis de l'Office de la protection du consommateur. Vous allez avoir quelqu'un au bout du fil pour régler des problèmes. Et vous allez être protégé par le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage qui est en train de rembourser, qui est en train, qui, qui finit de gérer 45 000 réclamations en wow. lien avec la COVID et qui va avoir remboursé pas mal de monde là, euh, des, des pertes qu'elles ont eues euh, à cause de l'annulation ou pour toutes sortes d'autres raisons. Donc, c'est une belle protection c'est mm -hmm. ça coûte très peu cher. Je crois que c'est euh, quelques sous. Par centaines de dollars. Et donc, euh, et, et surtout, vous bénéficiez de la compétence et, et de la disponibilité d'un agent de voyage euh, quand il y a des problèmes.
0: Bien, c'est sûr que maintenant, justement, avec les plateformes où on peut acheter son voyage en ligne, c'est un métier que les gens ont l'impression qu'on n'en a plus besoin. Mais là, ce que vous dites, c'est qu'on a un, un intervenant qui peut agir pour nous et faire des démarches pour nous.
3: Je dirais que dans le contexte actuel, on en a plus besoin que jamais ah. et il faut, faut, faut voir aussi que si vous achetez en ligne, c'est peut-être aussi un agent de voyage. Ce n'est pas parce que c'est en ligne que ah, ce n'est pas un agent de voyage, donc il y a des agents de voyage en ligne. L'important, c'est de vérifier avec qui on fait affaire et si là, bel et bien, son permis du Québec, le permis de l'Office de la protection du Consommateur.
0: Le, le dernier thème, je crois que vous couvrez dans le guide, c'est les services funéraires?
3: Oui, c'est moins drôle, mais enfin, <rire> certains doivent y penser, mm. ou certains préfèrent y penser à l'avance, oui. et donc il euh, y a un encadrement encore là, ça c'est une loi spécifique sur les services funéraires, la loi sur les services funéraires et sépultures, qui encore protège en fait les achats faits à l'avance. Donc, quand on achète des arrangements préalables, il faut se rappeler que les sommes doivent être protégées, donc l'entreprise funéraire a l'obligation par la loi de placer quatre des sommes versées dans un FIDI commis mm -hmm. et ça protège les consommateurs contre, entre autres, l'inflation. Donc, euh, les revenus de placement que ce, ce, ces fonds-là génèrent vont servir à couvrir la différence de prix qu'il y aura peut-être dans 20 ans ou dans 30 ans quand vous allez requérir un, un circuit. Euh, que le, vous n'aurez pas à payer de sommes supplémentaires ou vos proches n'auront pas à oui. payer de sommes supplémentaires pour les services funéraires que vous avez euh, choisis. C'est important bien sûr aussi pour euh, décider par nous-mêmes de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, puis euh, éviter à nos proches euh, les tracas euh, de, oui. de ces arrangements-là. Et depuis quelques mois maintenant, il y a un registre des, 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 des arrangements préalables de services funéraires et de sépulture qui est obligatoire. Donc, les proches peuvent vérifier si vous avez acheté des services funéraires ou même certaines personnes qui en, qui en ont déjà eu mais qui ont oublié qu'il y en avait ouais. vont se perdre par Excellent. la maison funéraire. Que, voilà. Charles,
0: l'adresse voilà. de l'Office de la protection du consommateur où on peut trouver toutes sortes d'informations et le guide
3: alors oui, euh, opc.gouv.qc.ca Excellent. Ben, que si vous faites baroblique vous allez arriver à la bonne place.
0: Parfait. Merci beaucoup, euh, Charles Tanguay, d'avoir été avec nous.
3: Ça m'a fait plaisir. Au
0: revoir. Au revoir. Six moutons, neuf mameaux, huit armades, tout, Six canards, cinq fourbus, quatre chats et trois poussins. De et une souris, une oui. souris oui. verte! Vous avez certainement reconnu le thème de la souris verte qu'a personnifié la comédienne Louisette Dussault, décédée récemment à l'âge de 82 ans. Peut-être avez-vous écouté l'un des 750 épisodes de la souris verte qui ont été diffusés entre 1964 et 1971 à Radio-Canada. Si la souris verte a marqué toute une génération, son interprète a également discuté de liens intergénérationnels avec son spectacle solo « Moment », présenté plus de 500 fois entre 1979 et 2000. Nous l'avons bien sûr euh, vu au théâtre, dans « La nef des sorcières » et autres mythiques « Féon soif » et « Les belles sœurs » et joué dans « Troma, l'Auberge du chien noir » et « Marilyn » où elle personnifiait, je crois, une « Femme de ménage » expression que l'on ne dit presque plus. Et il ne faut pas oublier, en fait, que Louisette Dussault, elle a été une grande militante pour euh, les droits des femmes. Alors, Madame Dussault, au nom des femmes de ma génération, je vous dis euh, un grand merci. Et France Castel, que nous avons également reçu à l'émission, a aussi partagé l'écran avec Louisette Dussault dans la série « Les super mamies ». France Castel dit de Louisette que c'était une bonne vivante qui aimait la vie et une amoureuse formidable. Elle mentionne également qu'elle avait dû, elle et ses collègues, faire tranquillement son deuil de qui était Louisette, car elle s'est malheureusement éteinte des suites de la maladie d'Alzheimer. Et c'est ainsi que se conclut notre 124e émission. Merci beaucoup à nos invités, Federico Puebla, PDG et cofondateur de Créativité Québec. Vous en saurez davantage en allant sur le site créativité.québec. Merci à Raphaël euh, Provo qui a démystifié pour nous euh, les prénoms. Alors, pour en savoir davantage, on va à ensemble-rd.com. Et enfin, euh, Charles Tanguay nous a parlé euh, des guides pour euh, les consommateurs aînés qu'on retrouve à opc.gouv.ca. Merci également à nos collaborateurs fidèles, Mathieu tessian Régis, Catherine Bourderon à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion technique. La semaine prochaine, puisque je suis en vacances pour recharger mes batteries, nous vous faisons réécouter notre tout premier épisode de « La saison », où on a reçu Lina Bourzane 20 ans, et Jacques Lemaitre, 90 ans, donc, ces deux invités à 70 ans d'écart sont en vedette sur la page Facebook de notre émission C'est au fil du temps à Canalem. Je vous propose de réécouter avec plaisir euh, l'entrevue. Et sur ce, chers auditeurs, je vous souhaite une semaine magnifique avec ce printemps qui revient doucement vers nous. Plus de lumière, ça fait du bien au moral. Allez prendre l'air, je vous aime. Bye bye!